0: in einer anderen Sendung Humanities Talk haut mit mir im Evite dem Historiker an Ostbalgien Forscher Christoph Brüll. Mir in der Hall Neissau Evite Alpenmalmedi eine Region, die doch relativ schwer hat, ihr wenn Op weiß. Herr Brüll, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Gespräch zu führen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Im Jahre 1920 werden die deutschen Kreise Alpenmalmedi belgisches Staatsgebiet. Die deutschsprachige Bevölkerung ist von nun an belgischer Staatsbürger. Ganz einfach gefragt, wie kam es zu der Annexion?
1: Es kam zu der Annexion ganz einfach, weil Belgien auf der Seite der Kriegsgewinner äh, zu finden war nach dem Ersten Weltkrieg. Und schon während des Krieges äh, Forderungen erhoben wurden auf Territorien, äh, auch wirtschaftliche Forderungen gegenüber äh, Deutschland, aber auch gegenüber den Niederlanden und äh, Luxemburg. Äh, am Ende in Versailles bei den Friedensverhandlungen drehte sich das Ganze dann eigentlich nur noch um deutsche äh, Territorien. Und es wurde dann beschlossen, die beiden Kreise Alpen und Malme, die Belgien, zu geben, unter speziellen Voraussetzungen allerdings. Bei dem Kreis Malmö, die war das relativ klar, weil eben ein großer Teil um die Kreishauptstadt, das heißt 10 von 30.000 Bewohnern Wallonisch beziehungsweise französischsprachig war und dann hat man einfach den ganzen Kreis Belgisch machen wollen, weil sich dort auch ein großes Militärlager befand, eben das Militärlager Elsenborn, von dem aus auch 1914 der deutsche Angriff auf Belgien gestartet worden war. Beim Kreis Alpen war die Sache ein bisschen schwieriger, man hat dann vor allem wirtschaftliche Äh, argumentation äh, nach vorne gestellt, die unter anderem damit zusammen dass man eben auch das Gebiet von Neutral-Morosnet, das ist die heutige Gemeinde Kelmich, direkt belgisch machte durch den Versailler Vertrag. Das Ganze wurde allerdings begründet eben auch ein bisschen historisch, indem man eben sagte, bis 1815 haben diese Gebiete doch zu Territorien gehört, die dann 1830 Belgien bildeten. Die Alliierten haben diese Argumente allerdings nicht so ganz erzeugt äh, Ernst genommen, beziehungsweise haben sie nicht für ausschlaggebend gehalten, sondern das waren dann diese strategischen beziehungsweise wirtschaftlichen Argumente, die den Ausschlag gegeben haben. Und der Versailles Vertrag hat dann für die dann eben auch eine besondere Form, einen besonderen Modus der Übertragung vorgesehen, in dem eben eine Befragung der Bevölkerung vorgesehen war.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es gab eine Volksabstimmung oder eine Volksbefragung. Diese war jedoch sehr umstritten, wenn ich das richtig verstehe. Einige gehen sogar so weit und sagen, es war eine Farce.
1: Ganz genau. Und diejenigen, die sagen, das ist eine Farce war, das waren sogar Belgier, nämlich das waren die belgischen Sozialisten. Äh, hauptsächlich äh, Man muss wissen, im Versailler Vertrag gab es ja verschiedene Formen der Abtretung. Äh, die direkte Abtretung, wie zum Beispiel im Fall von Elsass-Lothringen oder auch Abstimmungen, äh, die dann geheim und frei abgehalten wurden, wie zum beispielsweise in Schleswig oder auch an der deutsch-polnischen Grenze. Auch wenn da die Resultate nicht immer unumstritten waren äh, und man Teilungen vornehmen musste, war hier doch der Modus unumstritten. Aber in Malmedie hat man etwas ganz Besonderes gemacht, denn der Versailler Vertrag sagt im Artikel 34, dass die Bevölkerung während sechs Monaten gegen die Abtretung an Belgien äh, protestieren könne, indem sie sich in Listen eintrag. Und hier gibt es einen interessanten Unterschied, denn die eigentlich sagt nur, Listen? die englische Version sagt öffentliche. Listen und äh, das verkla Public Expression heißt es äh, of opinion in der englischen Fassung und genauso kam es auch. Das heißt, man musste sich wirklich mit seinem Namen und seiner Unterschrift in diese Listen äh, eintragen. Und dieser Modus war von Anfang an umstritten, weil dazu auch noch kam, dass zu der Zeit, als diese Volksbefragung dann durchgeführt wurde, äh, das Gebiet schon unter belgischer Verwaltung stand Das heißt, Belgien war Schiedsrichter und Partei zugleich. Und deshalb ist Belgien auch hart kritisiert worden. Die Umstände dieser Volksbefragung sind hart kritisiert worden. Wobei man eigentlich sagen muss, dass das, was passiert ist, eigentlich das war, was die Alliierten noch wollten. Das heißt, das Gebiet sollte belgisch werden. Sonst hätte nämlich Belgien das größte Opfer, das erste Opfer des Ersten Weltkriegs, überhaupt keine territoriale Kompensation in Europa erhalten. Und auf der anderen Seite sollte zumindest der schein des äh, Völkerbestimmungsrechts oder des äh, Rechts der Völker über sich selbst zu bestimmen äh, gewährleistet äh, bleiben und genauso ist es äh, ist es eben gekommen.
0: Diese Sagen wir, neuziehung der Grenze ist ja auch ein sehr großer Einschnitt für die Bevölkerung selbst. Also was heißt das denn für zum Beispiel, sagen wir, Personen- und Warenverkehr, aber auch, ich denke, an die Bestellung von Feldern zum Beispiel oder äh, an Familien, die sich auf einmal auf zwei Seiten befinden. Was sind diese alltäglichen Konsequenzen?
1: Das waren tatsächlich die Konsequenzen. Die Grenze wurde anders gezogen. Das heißt, viele Gemeinden hatten nun mehr ihren Waldbesitz auf der anderen Seite. Seite der, der Grenze, das konnte für, für die Gemeinden beiderseits der Grenze der Fall sein. Es gab Übergangsbestimmungen im Versailler Vertrag, unter anderem was den Handel äh, anging, also das geschie, äh, geschah alles nicht von heute auf morgen, sondern es gab Übergangsfristen meistens von drei äh, bis vier Jahren. Äh, es gab auch ganz einfach viele Menschen, die nicht im Gebiet geblieben sind. Das waren vor allem deutsche Beamte, Lehrer, Richter äh, und so weiter, die einfach ins Reich zurückgekehrt sind Umgekehrt kann man auch feststellen, dass äh, zum Beispiel Priester aus dem Gebiet von Malmö, die bis die zum, zum Köln gehörten, nicht in das Gebiet zurückgekehrt sind, sondern in Deutschland geblieben sind. Und natürlich, es gab äh, eine Grenze, die mehr anders äh, an, anders verliebt mit alltäglichen Problemen. Und äh, klar ist, dass das für die soziale äh, Situation der Bevölkerung nicht einfach zu, zu bewältigen war. Aber man muss schon sagen, dass in dieser Hinsicht zumindest was Geldleistungen äh, angeht, die materielle sich die Übergangsbestimmung so war, dass es keine katastrophalen Folgen zeitigte, zumal ja auch die belgische wirtschaftliche Situation zu Beginn der 20er Jahre doch deutlich besser war als im Reich.
0: Aber Sie reden auch in einem Ihrer Artikel von Phantomschmerzen wie bei einer Amputation. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das bedeutet natürlich, dass dem deutschen Körper nicht nur in Alpen-Malmedie, sondern natürlich an vielen seiner Grenzen ein Stück Fleisch abgeschnitten äh, wurde, dass aber eben die Nerven im Nervenzentrum noch vorhanden äh, waren und Schmerzen verursachen. Ich habe dieses Bild vor allem bemüht, um zu erklären, warum das Deutsche Reich dann eben auch seine Anstrengungen propagandistischer, kulturpolitischer, subversiver teilweise äh, Natur in den 20er, 30er Jahren aufrechterhalten hat, um eben diese Territorien zu Deutschland zurückzubringen, den Versailler Vertrag hierin zu revidieren. Und hierin macht mal äh, Malmedy keine, keine Ausnahme, sondern bestätigt eher die Regel. Und es gab eben regelmäßig auch offizielle verlautbarungen von Regierung und äh, Reichstag, dass Eupen äh, doch äh, deutsch sei und zu Deutschland zurückkehren solle.
0: Also Sie schreiben auch, dass viele Eupen Malmedier um 1935 noch auf eine Heimkehr ins Reich hofften. Äh, wie lässt sich das belegen?
1: Der eindeutigste Beweis sind eigentlich die Wahlresultate. Seit äh, 1929 nahmen sogenannte revisionistische Parteien an den Wahlen teil. Das war einerseits die sogenannte CVP, Christliche Volkspartei, die eindeutig für eine Rückkehr zu Deutschland eintrat. Und bei den Wahlen von 1929 kam noch dazu, dass genau wie eigentlich auch schon 1925 die Belgische Arbeiterpartei, also die Sozialisten, für die Organisation einer geheimen und freien Abstimmung, also einer regulären Abstimmung, eintraten. Und niemand machte sich damals Illusionen. Ja? Aus allen äh, diplomatischen Berichten geht hervor, dass dann doch eine ziemlich deutliche Mehrheit äh, für die Rückkehr zu Deutschland äh, stimmen würde. Nach 1933 fiel die Sozialisten natürlich als Unterstützer äh, weg, sodass es nur noch diese revisionistischen Parteien gab. Die CVP, die dann nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten sich langsam umwandelte in eine neue, pro-deutsche und deutlich äh, zumindest in ihrer Leitung nationalsozialistisch organisierte Partei, die sogenannte Heimatraue-Front.
0: Genau. Mhm. Wie reagierten denn die belgischen Einwohner auf die Annexion? Sie waren nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland ja nicht unbedingt gut gesinnt.
1: Man muss ein wirklich sagen, dass die Annexion von Malmedy keine nationale Mission für die Belgier war. ja Wenn Sie das zum Beispiel mit Elsass-Lothringen vergleichen, dann springt das sehr stark äh, ins Auge, dass alle Franzosen hinter dieser Wiedereingliederung von Elsass-Lothringen standen, wohingegen äh, die Annexion dieser 60.000 äh, Menschen da im Osten auch noch ziemlich weit weg äh, eigentlich niemanden mehr in Brüssel äh, interessierte. Das war alles ziemlich weit weg. Natürlich gab es eine Politik, gegenüber diesen Menschen, die auch absolut nicht unbedingt negativ sein musste. Zum Beispiel war die Sprachenpolitik so, dass die deutsche Sprache als solche nicht gefährdet war und zum Beispiel man ab dem in der zweiten Hälfte der 20er Jahre sogar seinen Militärdienst in deutscher Sprache absolvieren konnte, hing natürlich damit zusammen, dass die Sprachenfrage in Belgien durch die den Flämisch-Wallonischen Konflikt ohnehin eine heikle Geschichte war. Das heißt, man konnte die deutsche Sprache nicht einfach so ausradieren, äh, denn das hätte den innerbelgischen Sprachenstreit nur äh, nur verschärft.
0: Sie reden jedoch auch von einer Einmischung der deutschen Regierung in die lokale Politik, äh, vor allem in den Zwischenkriegsjahren, besonders durch Mittel der finanziellen Förderungen eine sehr heikle Situation diplomatisch gesehen. Warum ging die deutsche Regierung dieses politische Risiko ein?
1: Also dieses Risiko besteht eigentlich seit 1920. Das heißt, die deutschen Behörden hatten eigentlich zugesagt, dass sie während der Zeit der Volksbefragung schon neutral äh, sein würden und sich nicht mehr im Gebiet aufhalten würden. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil passiert. Das heißt, es hat einfach... In, den, äh, in dem Jahr 1920 schon eine Propagandaschlacht gegeben und letztendlich äh, ist dieses deutsche Geld, was damit verbunden war, was manchmal direkt vom Reichsaußenministerium kam, manchmal auch von anderen Stellen, wie zum Beispiel dem äh, Verein für das Deutschtum im Ausland, der so eine Art Revanche-Organisation äh, darstellte. Das heißt, es hat es konsequent über die 20er Jahre äh, hinweg gegeben, dass der deutsche Staat hier äh, eingegriffen hat Und pro Deutsche, um es vor kurzem zu sagen, Organisationen in dem Gebiet, Zeitungen, Landwirtschaftsverbände und ähnliches finanziell unterstützt hat. Wobei man sagen muss, hier waren es nicht die Deutschen, die sich bemühten, ein Gebiet deutsch zu halten, was sie verloren hatten, sondern die Bevölkerung oder ein Teil großer Teil der Bevölkerung stand eben auch dahinter. Das heißt, diese Leute mussten nicht annektierbar gemacht werden von deutscher Seite, sondern die wollten unbedingt zu Deutschland zurück und nahmen deshalb dieses deutsche Geld an. 1933 markiert hier einerseits eine Zäsur und andererseits eine Kontinuität. Die Kontinuität besteht darin, dass eigentlich die Aktivitäten, die vorher stattfanden, weitergeführt wurden. Nur wurden sie intensiviert und es gab auch genuinen nationalsozialistische äh, Akteure, die nunmehr auch auf den Plan traten. Das heißt, die alten äh, Vereinigungen bestanden und es kamen neue nationalsozialistische äh, hinzu, Immer mit dem Ziel natürlich, dieses Gebiet auf den Tag X vorzubereiten, an dem es wieder nach Deutschland zurückkehren könne. Und hier gab es auch Konflikte, indem man eben sieht, dass viele nationalsozialistische Akteure und die Bevölkerung vor Ort sagen dieser Tag soll doch bitte sehr schnell äh, kommen. Das sieht man zum Beispiel 1935 bei der saar dass man singt, äh, die wir sind die Nächsten. Das passierte dann nicht, auch weil zentrale Akteure, die in der Kontinuität zu den 20er Jahren standen, eher sagen, Unsere Strategie ist langfristig äh, ausgerichtet und der Tag X kam dann eben erst, wenn man so möchte, am 10. Mai 1940 mit dem Einmarsch der Wehrmacht.
0: Sie haben es gerade angesprochen, ich wollte jetzt auch kurz auf den Einmarsch der deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg äh, eingehen, durch den Eupen-Malmedie natürlich erneut deutsch wurde. Was war hier die Position der Bevölkerung oder kann man, kann man das überhaupt belegen?
1: Das ist immer eine der großen Fragen. Ja, wie war denn jetzt das Stimmungsbild der Bevölkerung im Mai 1940? Weil man natürlich nur diejenigen sieht, die auf der Straße waren und nicht diejenigen, die geflüchtet waren oder die zu Hause geblieben sind. Allerdings kann man schon feststellen, dass die Straßen sehr voll waren. Wenn man es zum Beispiel mit Bildern aus dem Karneval der 30er Jahre äh, vergleicht, der ja auch ein Massenereignis ist, dann sieht man schon, dass die Straßen sehr voll äh, waren. Das heißt, für einen großen Teil der Bevölkerung haben wir es hier schon, äh, in Anführungsstrichen, eben mit einer Befreiung äh, zu tun, die da von deutscher Seite äh, erfolgte. Aber es gab eben auch äh, sofort vom ersten Tag an Repressionsmaßnahmen äh, gegen Leute, die zu stark für den belgischen Staat standen. Das heißt, es hat Verhaftungen und Überweisungen in Konzentrationslager vom Mai 1940 abgegeben.
0: Aber Sie schreiben auch, dass zum Beispiel viele junge Männer aus der belgischen Armee desertierten und in die Wehrmacht eintraten. Gibt es hier konkrete Zahlen dazu?
1: Konkrete Zahlen zu nennen ist schwierig. Es gibt Zahlen, die belastbar sind, weil es ganz einfach nach dem Zweiten Weltkrieg belgische Strafprozesse gegen diese jungen Männer gab. Das heißt, im Winter 1939-1940 sind wahrscheinlich rund 150 bis 200 junge Männer desertiert. Das heißt, Zwischen 5 und 10 Prozent der jungen Männer, die in der belgischen Armee in dieser Zeit äh, mobilisiert waren, haben die Grenze übertreten. Ein Teil von ihnen äh, ist dann direkt in die Wehrmacht aufgenommen äh, worden, in eine Einheit, die man, nannte man die Brandenburger und die dann am 10. Mai 1940 auch effektiv ins Gebiet mit einmarschiert ist.
0: Wir sind jetzt auch schon am Ende der ersten Hälfte der Sendung Humanities Talk. Läuft nicht fort, bis in direkt im Duo. Also ich lasse Money von Pink Floyd. to Wir sind nochmal angeschaut, an der Sendung Humanity Sorg, mit Historiker Christoph Brühl. Herr Brühl, wir unterhalten uns immer noch über das komplizierte Erbe der Region Eupen-Malmedie. Sie reden in einem Fernsehinterview vom letzten Jahr auch von den Orlais de Force, also von ostbelgischen Zwangsrekrutierten. Jedoch gab es hier juristisch gesehen verschiedene Statute der Opfer der, des NS-Regimes. Können Sie diese vielleicht kurz veranschaulichen?
1: Das ist sofort eine sehr komplizierte Frage. Der Begriff Zwangssoldat, um das vielleicht vorauszuschicken, wird von jüngeren Historikern, zu denen ich gehöre, eher kritisiert. Äh, er ist ein Begriff, äh, der äh, historisch eine gewisse Vorprägung hat, schon in napoleonischer Zeit existiert hat und 1945 geschaffen worden ist, um zu sagen, das sind jetzt die, die ab September 1941 in die Wehrmacht eingezogen worden sind. Das heißt in dem Moment, wo äh, das Reichsinnenministerium den Bewohnern von Malmö die deutsche Staatsangehörigkeit übertragen hat und damit auch die Militärdienstpflicht äh, ein, eingesetzt hatte. Der Begriff ist dann immer von den Betroffenen noch selbst und ihren Organisationen aufgenommen wurden, nur verhindert er eben, dass man sich gewisse Fragen stellt. Denn ein Zwangssoldat ist automatisch in einer Opferlogik drin und man weiß also überhaupt nicht, wenn man sagt, ja der war Zwangssoldat, dann überlegt man meistens nicht weiter, wie sich dann die Person überhaupt an der Front äh, verhalten hat. Und eigentlich zeigen alle Forschungen zu den ostpreußischen Wehrmachtsoldaten übrigens auch im Unterschied zu den luxemburgischen Wehrmachtsoldaten, dass diese ostpreußischen Wehrmachtsoldaten sich im Durchschnitt äh, wirklich verhalten haben wie Soldaten aus dem Reich. Das heißt aus dem Altreich, äh, sie äh, was äh, Ehrungen angeht, Beförderungen äh, angeht, was die Desertion äh, angeht, sind wir hier eher im wirklich in einem Bereich von Soldaten aus der äh, aus der deutschen äh, Wehrmacht und nicht äh, wie beispielsweise äh, Luxemburger äh, Wehrmachtsoldaten oder äh, Wehrmachtsoldaten aus Elsass-Moselle, äh, El wo man eben deutlich mehr Des Desertionen beispielsweise äh, hatte. Die hat es auch gegeben, aber sehr, äh, sehr wenige. Dann gab es als zweite Gruppe die Freiwilligen. Das sind diejenigen, die sich zwischen Mai 40 und September 41 gemeldet haben. Die hatten Anrecht auf keinerlei Entschädigung nach dem Krieg. Und letztendlich war die Situation ziemlich kompliziert. In 1960 hat Belgien ein Abkommen mit der Bundesrepublik verhandelt, was NS-Opfer anging. Und da hat man gesagt, da gehören eigentlich diese Zwangssoldaten nicht zu. Weil die sind nicht Opfer des Nationalsozialismus, sondern jede Man unterstellte, jede deutsche Okkupation oder Annexion des Territoriums hätte dazu geführt, dass diese Laute in der deutschen Armee gekämpft. hätten So hat man zwei Jahre später ein sogenanntes Kriegsopfergesetz, einen Kriegsopfervertrag, Entschuldigung, geschlossen im Jahr 1962. Und da ging es darum, die Invaliden oder versehrten Zwangssoldaten, in Anführungsstrichen, also Wehrmachtsoldaten aus Malmödie zu entschädigen, da hat die Bundesrepublik 30 Millionen Mark an Belgien überwiesen, dann 1973 kamen da noch mal 13,5 Millionen Mark hinzu und in der Zwischenzeit war die große Debatte, ob man nicht alle diese äh, Soldaten äh, würdig entschädigen müssen. Und dazu hat Belgien dann 1974 ein Statut nannte man das verabschiedet des dienstverpflichteten in der deutschen wehrmacht um juristisch korrekt zu äh, zu sprechen und das geld wurde dann aber erst ab 1989 äh, ausgezahlt also das ist eine ziemlich lange äh, lange geschichte die man mit luxemburg und natürlich vergleichen kann, weil die Debatten ähnlich äh, waren und auf der anderen Seite ist die Situation trotzdem wieder eine ganz andere, denn die Luxemburger Wehrmacht-Soldaten äh, wollten von Deutschland erstmal nichts mehr wissen äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wo das zwischen Deutschland und Belgien sehr schnell eben Gegenstand von Verhandlungen wurde kam
0: es denn eigentlich durch die Arbeit von der Luxemburger Fédération des Enrôlés de Force zu auch zu einem Bewusstsein in Ostbelgien für den Status als Zwangsarbeiter. Ja, also
1: Eva Kloß äh, hat in ihrer Doktorarbeit an den Universitäten Trier und Luxemburg dazu gearbeitet, aber man muss schon feststellen, dass sehr wenige Kontakte letztendlich äh, bestanden. Das heißt, es gab Zeitschriften, die ausgetauscht wurden. Es gab tatsächlich auch... Einen gewissen Austausch über Argumente äh, in der Debatte, aber letztendlich äh, muss man schon sagen, sind die ostbelgischen äh, Wehrmachtsoldaten und ihre Vereinigungen in ihrer Auseinandersetzung vor allem mit dem belgischen Staat doch recht alleine äh, geblieben, wo zwischen Luxemburgern und Wehrmachtsoldaten oder ihren Vereinigungen in Alsace-Moselle eher anknüpfungspunkt und Austausch auch bestanden hat.
0: Mhm. Ich werde jetzt einen kurzen äh, Zeitsprung machen und gehe gleich über zu dem Jahr 1956 und dem äh, Ausgleichsvertrag, in dem Belgien auf die ihm seit, ich glaube, 49 unterstehenden Gebiete Bildchen, Lusheim und Hemmeris verzichtet. Äh, die Zü Zugehörigkeit von Eupen, Malmedie und St. Witt zu Belgien bleibt jedoch bestehen. Warum?
1: Das war eigentlich äh, das zentrale Motiv dieses Vertrags. Das, was eigentlich das Resultat des Zweiten Weltkriegs äh, war, äh, in Anführungsstrichen, so sagt es auch, der Vertrag endgültig äh, sein sollte. Das heißt, niemand sollte mehr an der territorialen Zugehörigkeit von äh, Malme die rütteln. Wobei man einfach auch sagen muss, dass die deutsche Alternative als solche mit dem Jahr 1945 auch gestorben war. Das bedeutet nicht, dass die Integration in den belgischen Staat jetzt von heute auf morgen geklappt hätte und besser geworden äh, wäre, aber ganz klar war, dass eine Rückkehr nach Deutschland nicht mehr zur Debatte stehen konnte.
0: Also vor allem in den Nachkriegsjahren scheint es ja eher um die Kulturpolitik in Eupen-Malmedie äh, zu gehen und Kulturpolitik heißt ja in diesem Fall dann oft auch Sprachenpolitik. Ähm, gab es Förderungen aus Deutschland oder eben auch aus Belgien für die deutschsprachige Kulturarbeit in Belgien?
1: Also die Nachkriegszeit nach 1945 bis in die beginnenden 50er Jahre, die besteht vor allem aus zwei Polen, wenn man so will. Einmal die politische Säuberung, bis heute teilweise umstritten, weil die belgischen Gerichte hier im annektierten Alpenmalme oder gegenüber dem annektierten Alpenmalme dieselben Maßstäbe angelegt haben wie gegenüber dem Restbelgien, also dem okkupierten Belgien und das zweite war die sogenannte Assimilierungspolitik. Und die lief tatsächlich darauf hinaus, eine größere, stärkere Französisierung des Gebietes durchzusetzen. Insofern war Kulturpolitik Sprachenpolitik und auch vor allem schon mal Schulpolitik. Das bedeutet eben, man führte eigentlich das System weiter, was sich in der Zwischenkriegszeit auch schon ein bisschen herausgebildet hatte, die Grundschule. Deutsch oder Französisch und die Mittelschulen und höherschulen auf jeden Fall nur äh, in Französisch. Und so wurde Kulturpolitik äh, auch gemacht, indem man vor allem die belgische Politik, und Belgische meinte vor allem französischsprachige Kultur äh, in Malmedy in den Schulen, in den Theatern äh, zeigte, man kann dann so sehen, dass es das so, so eine Art Abstimmung mit den Füßen äh, stattfand, das heißt die Leute gingen da einfach nicht hin und letztendlich äh, hat sich die deutsche Sta äh, Sprache dann doch durchgesetzt. Allerdings hat es auch Leute gegeben, die so sehr besorgt waren, um die deutsche Sprache und auch das Deutschtum in Belgien und um diesen völkischen Begriff zu benutzen, der auch von ihnen benutzt wurde, dass sie wieder an die Bundesrepublik herangetreten sind. Und es sind ab den 60er Jahren tatsächlich wieder, wenn auch ziemlich kleine Summen, äh, geflossen an Kulturakteure, marginale Kulturakteure äh, im deutschsprachigen Gebiet Belgiens Und manchmal auch, vor allem über die Kirchen, waren es dann doch etwas größere Summen auch nicht mehr so marginale Akteure. Wobei man schon sagen muss, dass es die Verteidigung der deutschen oder deutschsprachigen Kultur war und nie auf keinen Fall ein Heim-ins-Reich-Mechanismus, der hier stattfand. Und das Ganze war eben auch eine Reaktion darauf, dass die belgische Politik gegenüber dem Gebiet, was die Förderung seiner eigenen Kultur anging, um es freundlich auszudrücken, doch ziemlich zurückhaltend war in dieser Zeit
0: kann man sagen also kann man die Frage stellen wie sich ein Open Mall Media im Jahr 2019 äh,
1: identifiziert das ist eigentlich mittlerweile natürlich eine leichte Frage weil sehr viel Zeit äh, verflossen ist und auf der anderen Seite sehr wichtige Dinge äh, passiert sind der deutschsprachige Bäger ist wahrscheinlich der größte Gewinner der Föderalisierung Belgiens, Das heißt, indem es seit 1962 ein deutsches Sprachgebiet und vor allem seit 1973 eine deutsche Kultur bzw. dann deutschsprachige Gemeinschaft gab und man Dinge wie das Unterrichtswesen und, und Kulturpolitik nunmehr von Alpen aus alleine steuern darf, hat sich die Situation grundlegend verändert und man beobachtet auch, doch, dass ein Großteil der Bevölkerung sich mit dieser deutschsprachigen Gemeinschaft oder Ostbelgien identifiziert.
0: Wir sind leider auch schon am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Brüll, noch einmal für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ähm, an ihr Stubausse wünsche ich noch eine ganz schöne Sonde.